0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, bu programımızda, Kur'an ışığında hayatımız programında, Cuma suresinden hayatımıza yansıyan ışıktan, parıltılardan bahsediyorduk. Önceki programda Yahudilerin bir takım asılsız iddiaları gündeme gelmişti. Onlar kendilerinin seçkin bir millet olduklarını, seçkin insanlar olduklarını, Allah'ın dostları, oğulları olduklarını, özel bir makamlarının olduğunu iddia ediyorlardı. Cenab-ı Hak madem öyleyse bu dünyada niye çile çekip duruyorsunuz? Ahiret daha güzel nimetlerle dolu. Ölümü temenni edin. Ölüp gelin Allah'ın size lütfedeceği nimetleri elde edin. Eğer sözünüz doğruysa, sadıksanız. Diye onlara bir meydan okumuştu. Sonra da peşinden ama bunlar diyor asla bunu temenni etmezler. Çünkü biliyorlar onlar da sözlerinin boş olduğunu anlamsız olduğunu ölümü temenni etmezler diye bildirdi. Peşinden de etmezler ama bu ölüm peki onların peşini bırakır mı? Hayır. Sizin diyor kaçtığınız ölüm mutlaka sizi yakalayacak ve sonunda siz gaybı ve şehadeti açık gizli her şeyi bilen Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksınız o size yaptığınız her şeyi bütün teferruatıyla ince detayına kadar saniye saniye haber verecek ve onu hesaba çekeceksiniz. İnsan insan kendisi bile unutur yaptığı şeyleri kendisi bile unuttuğu halde Cenab-ı Hak karşısına çıkarınca hatırlar hakikaten ben bunları da yapmıştım diye Cenab-ı Hak hiçbir saniyeyi hiçbir şeyi kaçırmadan kaydediyor. Bunların bizim karşımıza çıkacağını bildiriyor. Bundan sonra Cuma suresinin 9. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Cuma'dan bahsediyor. Surenin ismini aldığı ayet-i kerime bu. Estağuzullah ye eyyühellezine amenû İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cüm'a Cuma günü namaz için nida edildiğinde yani ezan okunduğunda Ezan Kur'an kendi nida olarak da isimlendiriliyor geçiyor. Ezan okunduğunda ey iman edenler fes'au ilaydikrillah Allah'ın zikrine koşun ve derul Bey alışverişi dünya meşgalesini bırakın. Zeylüküm, hayrulüküm böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır, en hayırlıdır imkântum tealemuun eğer bilirseniz. Cenab-ı Hak burada mutlak ilmiyle sınırsız ilmiyle biz insanlara sınırlı çok az ilme sahip olan insanlara en faydalı en güzel olan şeyleri bildiriyor Cenab-ı Hak buna itibar etmek lazım bunu dinlemek lazım demek ki bizim bilmediğimiz şeyleri Cenab-ı Hak bizlere bildiriyor en hayırlısı nedir en doğrusu nedir en güzel nedir ona uymak onu yapmak gerekiyor burada da ee, onu bildiriyor Cenab-ı Hak. Eğer bilirseniz diyor, şuurundaysanız, farkındaysanız bu benim verdiğim bilgiler sizin için deha hayaladır. hayırlıdır. فَاِذَا قُضْتِ الصَّلَاتُ Namaz bitti, bittikten sonra fil artı yer <gülüyor> Yeryüzünden dağılabilirsiniz. Dağılın. ve مِنْ فَلِّ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın lütfundan arayın, çalışın. Yani insana düşen e, sebeplere, vesilelere sarılmak, tevessül etmek... Rızkı verecek, nimeti verecek allah Teala. Bize düşen onlara e, gerekeni yapmak, elimizden geleni yapmak, bir iradeyi ortaya koymak ama ne kadar gelir ne kadar gelmez ona fazla kafa yormamak. Orası Allah'ın bileceği. İnsan orada huzursuz olmaması gerekiyor. Allah'ın lütfundan arayın ama Allah'ın zikrini de çok yapın. Yani tamam namazı kıldık hadi artık işimize bakalım deyip tamamen kendinizi de kaptırmayın bir taraftan Allah'ın lütfundan ararken hem bunun şuurunda olacak insan ya ben kazanıyorum ben ediyorum demeyecek bir taraftan Allah'ın lütfu olduğunu kazandığı şeyin şuurunda farkında olacak bir taraftan da yine Allah'a zikretmeyi bırakmayacak zikir hayatı zikirle dolacak zikirle birlikte çalışacak hem çalışacak hem zikredecek ne demişler El karda gönül yarda demişler. Çok özlü bir söz hakikaten. El karda gönül yarda. Buradaki kar bizim bugün Türkçede kullandığımız kar değil. Yani ucuza alıp pahalıya satıp aradaki farka biz kar diyoruz. Bu kar değil. Eee kar Farsça'da iş demek. İş, amel. Eli insanın işini yapıyor, mesleğini yapıyor. E, vazifesini yapıyor. Gönlü de yarda kalbi de yarda yarı kim müslümanların yarı da Allah Teala en çok Allah'ı sever. Müminler asıl sevgileri onadır ama diğer sevdikleri şeyler de ona yakınlıkları ona yaklaştırdıkları nispettedir. Dolayısıyla insan işini yaparken gönlü de Allah Teala ile beraber olacak. Demek ki bu atasözümüz bizim el karda gönül yarda atasözümüz bu ayet-i kerimenin tefsiri mahiyetinde oluyor kıymetli dinleyenler. Cenabı Hak hem çalışırken hem de Allah'ı çokça zikredin leallekum tuflihun felaha ermeniz için, kurtulmanız için buyuruyor. Demek ki kurtuluşun yolu bu. Kurtuluşun yolu hem Allah'ı zikrederek hem de maliyet için, dünya için çalışarak iki kanatlı olmaktan bahsediliyor ya. Hani iki kanatlı olan kuş uçar diye hem maddi tarafı olan, hem manevi tarafı olan işte bu yönüyle tebarüzde insanlar daha yükseklere çıkabilirler. Tek kanatlı kuş uçamaz diye. Buradaki felahın, kurtuluşun yolu da hem dini güzel yaşamak, namaza koşmak, hem Allah'ın zikrine devam etmek, hem de namazdan önce sonra dünya için çalışmak, Allah'ın lütfundan, fazladan aramak Cenab-ı Hak ne takdir ettiyse o gelecekte tabii ki bu şekilde ne din için dünyayı terk etmek, sefalete, sıkıntılara düşmek, ne de dünya için dini terk ederek tamamen e, dünyacı olmak, dünyaya dalmak, dini Allah'ı unutmak, ahireti ebedi hayatın hazırlığını ihmal etmek. Bu ikisi de doğru olmayan şeyler. Demek ki doğru olan bu ayet-i kerimede anlatılıyor. Hem dinini yaşamak hem de dünyada çalışmak hem de e, gereği kadar çalışmak, tembellik göstermemek, Allah'ın zikriyle birlikte çalışmak bu ikisi insanı felaha götürüyor. Bu cuma namazından bahseden ayetlerimiz kıymetli dinleyenler, cuma namazıyla ilgili bilgiler burada geçiyor. Cuma namazı Mekke döneminin sonlarında farz kılınmış. Mekke döneminde Müslümanlar rahat bir şekilde namazlarına kılamıyorlar, sıkıntılar var, müşriklerin baskısı var. Kâbe'de zaman zaman çatışmalar çıkıyor, kavgalar oluyor, müşriklerin saldırısı söz konusu oluyor. Dolayısıyla bazen kılıyorlar namazlarını Kâbe'de, bazen kılamıyorlar, ferdi kılıyorlar, tam cemaat her zaman oluşturamayabiliyorlar. Hele Mekke'nin ilk zamanlarında Efendimiz kendisine iman eden 2-3 kişiyle Mekke'nin dışına çıkar, vadilerde, derelerde, kuytu yerlerde onlarla cemaat yapar, namaz kılardı. Bu rivayetler bize geliyor. Dolayısıyla cuma namazı gibi böyle toplu, bütün Müslümanların birliğini ifade eden, beraberliğini ifade eden bir namazın Mekke döneminde kılınması imkanı olmadı. Müşriklerin şirretlikleri, zulümleri sebebiyle. Fakat cemaatle kılınması gereken bu ibadeti Mekke'de ifa etme imkanı bulamayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilk defa cuma namazı kıldırmasını Medine'ye Kur'an muallim olarak gönderdi. Musab bin Umeyr'e bir mektupla bildirdi. Medine'liler geldiler. Ya Resulullah bizde iman edenler çoğalıyor. Bize bir muallim gönder demişlerdi. Peygamber Efendimiz de Musab bin Umeyr ile Abdullah İbni Ümmü mektumu ama olan sahabeyi gönderdi. Bu ikisi orada tebliğde bulundular. İslam'ı anlattılar. Fıkıh öğrettiler. İşte cuma namazı farz kılınca demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup yazarak Musab bin Umer'e oradaki Müslümanlara diyor cemaatle cuma namazı kıldır diyor. O da 10 kişilik bir cemaatle cuma namazı kılmış. İlk cuma namazı demek ki. Medine'de kılınmaya başlamış. Bu tür rivayetler var. Ayrıca Esat bin Zürare'nin bu Esat bin Zürare de enteresan bir insan. Genç, dinamik bir insan. 20 yaşlarında yani. İlk Müslümanlardan Medine'de Akabe Beyatları'na arkadaşlarını getiren sahabilerden, organizatör. ikinci Akabe Beyatı'nda bulunan 12 kişiyle Medine yakınlarında Cuma namazı kıldığına dair rivayetler var. Ne yazık ki Efendimizin hemen hicretinden bir sene sonra vefat etmiş. Peygamber Efendimiz karşılamış güzelce. İşte mescidin arsasını vermiş. Efendimiz bedelsi kabul etmemiş. Ücretsiz vermek istiyor ya Resulallah. Diyor bu arsa bizim bizim kabilemizden yetim iki kişiye ait. Efendimiz beğendiği arsa. Siz diyor bunu bedelsiz alın biz yetimleri memnun ederiz onlara parasını veririz diye. Ama Efendimiz olmaz bedelsiz olmaz diyerek bedelini vererek o arsayı almışlar. Esad bin Zürera bu şekilde firansetli bir delikanlı. 20 yaşlarında bir delikanlı. Bir yıl sonra hemen hicretten sonra vefat etmiş. Bir kızı kalmış, onun yetim kızını da Hazreti Ayşe validemiz büyütmüş. Efendimizin evinde büyümüş, sonra gelin etmiş onu gelinlik çağına gelince. O şekilde Efendimizin evinde pek çok yetim büyümüş, yetişmiş, yetimlere bakılmış kıymetli dinleyenler. Esad bin Zürare'nin kızı da bunlardan birisiyim. Demek ki Cuma namazı kılanlardan birisi de bu Esad bin Zürare radıyallahu anh, Ensar'dan. Bundan itibaren Cuma namazı Medine'de devam etmiş. Daha Efendimiz oraya gelmeden, hicret etmeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ilk defa Cuma namazını Medine'ye hicret ettiği sırada Ranuna Vadisi'nde kılmış. Bugünkü Cuma Mescidi diye biliniyor. Kuba Mescidi'nden Medine'ye doğru gelirken ortada bir yerde bu mescit ziyaretler ediliyor. Uzaktan da olsa gösteriyorlar Cuma Mescidi diye. Onun yerinde kumlar üzerinde çölde ilk defa Efendimiz cuma namazını kılmış ve orada meşhur cuma hutbelerini okumuş iki tane cuma hutbesi var Efendimizin ilk cumada okuduğu hutbeleri Efendimizin hicretini hemen daha tamamlamadan yolda cumayı kılması da bunu gösteriyor demek ki cuma namazının daha önceden farz kılındığı ancak tatbik imkanının ancak hicret esnasında bulunduğunu gösteriyor Dolayısıyla Cuma namazı bu ayetle ilk defa farz kılınmış değil. Cuma suresiyle ilk defa farz kılınmış değil. Daha önceden farz kılınmış. Bu ayette tekrar edilmiş. Cuma ile ilgili değişik bir e, konuya temas edilmiş. O tür bazı ayet-i kerimeler var. Kıymetli dinleyenler. Hükmü e, önceden geldiği halde nüzulü geciken, nüzulü geciken ayetlerden bahsedilir. Tefsir usulünde. Abdest ayet de böyledir mesela. Abdest ayeti de Medine'de nazil olmuştur. Nisa suresindeki ayet-i kerime, Maide suresinde. Ancak abdesti ilk günden beri alıyordu Peygamber Efendimiz. Daha ilk vahiy geldiğinin peşinde hemen ona öğretmişti. Cebrail aleyhisselam nasıl abdest alacağını, nasıl namaz kılacağını. Dolayısıyla, dolayısıyla bu tür e, hükmü taahhur eden, e, nüzulü taahhur eden, bu tür durumlar usulde usulün bunlar teknik konuları Cuma e, suresi Cuma'dan bahseden bu ayet-i de dolayısıyla Cuma namazının farz kılmasına sonra nazil olmuş. Ancak Müslümanlar Cuma günü namaza çağrıldıklarında gevşek davranıyor ve alışverişlerine devam ediyorlardı. Yeni alıştıkları için daha böyle İslami bir hayata demek ki bazı gevşeklikler görüldüğü için. Bu süre onu tamir etmek üzere, onu ıslah için Cuma suresinde Cuma'dan tekrar bahsediliyor. Yoksa Cuma'nın farz olması için değil. Dolayısıyla allah Teala bu ayeti Müslümanların ezan okunurken Cuma namazının ehemmiyetini kavramaları ve bunun farz olduğunu idrak ederek namaza koşmaları için inzal etmiştir. Zaman zaman insanların ikazla uyarıya her zaman ihtiyacı oluyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh öyle diyor. Hadid suresinde bir ayet var. Estağfirullah. Elem <gülüyor> ye'ne lillezine âmenu en tahşâ gulûbuhum le ve mâ nezârimine'l-hak. Müminlerin diyor Allah'ın zikriyle ve Allah'ın indirdiği hak olan Kur'an'la kalplerinin henüz yumuşama vakti gelmedi mi? İbn-i Mesud diyor ki bu ayet-i kerime diyor, bizim Müslüman olduğumuzdan dört yıl sonra nazil oldu diyor bir rivayette. Müslüman olmamızla bu ayetle uyarılmamız arasında bir dört yıl vardı diyor. Demek ki biraz zaman geçince insanda bir gevşeme, bir rehavet söz konusu olunca hemen ikazlar geliyor. Cenab-ı Hak İkaz ediyor. Bu bizim için de geçerli. Her zaman için geçerli. İnsanın zaman zaman uyarılmaya, zaman zaman ikaza ihtiyacı var. Bunun için Efendimiz'e emrediyor Cenab-ı Hak. Fezekir innez zikra tenfeul mü'miniyin seni hatırlat diyor. İnsan bildiği konular da zaman zaman hatırlaması gerekiyor. Hani bazen deriz de, ya Cuma hutbesinde, Cuma vaazında hep işte bildiğimiz şeyleri tekrar ediliyor. Zaten ben bunu biliyorum falan diyoruz. O bildiğimiz konu olabilir ama külleniyor. Üzeri külleniyor. Zaman zaman onun külünü silkelemek, hatırlatmak gerekiyor. Birbirimize hatırlatmak, kendimizin hatırlaması gerekiyor. Zaman zaman işte Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar hatim ediyoruz. Tekrar tekrar manasını bilenler için bir hatırlatma oluyor. Zaman zaman Efendimizin hadislerini okumak gerekiyor. Bildiğimiz şeyler bile olsa işte Riyas-ı Salih'ini alıp tekrar tekrar okuyarak zaman zaman böyle ihmal ettiğimiz şeyleri hatırlayıp gündeme getirmemiz gerekiyor. Cuma suresindeki ayetlerinde bu şekilde Cuma'nın ehemmiyetini Müslümanlara hatırlattığı gibi. Cuma gününün ve Cuma namazının faziletiyle ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bazı açıklamaları, izahları da olmuş. Kıymetli dinleyenler, bunlardan iki tanesine yer verelim. Efendimiz buyurmuş ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratıldı. İlk insan, atamız bizim babamız, Adem babamız ilk gün, ilk cuma günü yaratılmış. Cuma günü dünya gelmiş, var olmuş, varlık alemine çıkmış. O gün cennete konulmuş. Cuma günü cennete konulmuş. Yine o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamette Cuma günü kopacaktır. Bazı önemli olayların toplandığı bir gün. Demek Cuma günü. Bu sebeple Cuma gününün farklı bir yerinin anlamın olduğunu Efendimiz bildiriyor. Diğer hadislerinde bir kimse Cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi Boy abdesti aldıktan sonra erkenden Cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Demek ki Cuma günü temizliğe dikkat etmek var. Bir hazırlık yapmak, temizlik yapmak. İkincisi de Cuma namazına olabildiğince biraz erken gitmekte fayda var. İkinci saatte giderse yani ne kadar erken giderse işte Cuma'dan bir saat önce giderse bir deve kesmiş kadar İkinci saatte diye ikinci bir zaman diliminde biraz daha 50 dakika 45 dakika önce giderse bir inek kurban etmiş kadar. Üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Ne yapacak? Erken gidince orada oturacak. Kur'an-ı Kerim okuyacak, zikirle meşgul olacak, salavatla meşgul olacak, tefekkür edecek. Yani e, hep dünyaya çalışmak değil hem dünya hem ahiret dengeli bir şekilde götürmek gerekiyor. Bugün ise bakıyoruz bazen Aceleden hemen Cumanın son vaktine Gelip hemen kapının ağzına oturup Farz biter bitmez Sünnetleri falan da hiç kılmadan koşup Dünyaya gitmek Bu tabi biraz e, dengesizlik Oluyor Rot balans ayarlarında bir e, Bozukluk olduğunu gösteriyor Balans ayarlarını yapmak gerekiyor Dünya alet arasında Dengeyi e, Kurmak gerekiyor Yoksa insan Kaybeder, zarar eder. Dördüncü saatte giderse diyor bir tavuk infak etmiş gibi, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap alır. Düşüyor. İmam Minber'e çıkınca melekler okunan hutbeyi dinlemek üzere cemaatin arasına katılır. Kapıda melekler var arkadaşlar, kıymetli dinleyenler. Kapıda melekler var, bekliyor, geleni kaydediyor. Ne zaman geldi, ne saatte, hangi saatte geldi kaydediyor. Ne zamana kadar imam hutbeye çıkıp elhamdülillah deyinceye kadar imam hutbede konuşmaya başlayınca melekler defterlerini kapatıp cemaatin arasına oturuyor. Ondan sonra gelenler onlar artık e, kayda girmiyor. Belki farzını eda ediyor, farza yetişiyor ama borcu düşüyor üzerine ama bir fazilet cuma'nın faziletinden bir şey elde edemiyor. Onu da düşünmek lazım. Vaktine girmek, kapıdan girerken meleklerin Bizi gözetlediğini fark etmek, düşünmek, onun şuurunda olmak. Bir de Cuma'da hutbe dinlerken de aramıza melekler gelip oturduğunu da bilmek gerekiyor. Onu da hissetmek gerekiyor. Demek ki Cuma namazını sessizce, sükunetle dinlemek, uyanık bir şekilde dinlemek niçin gerekli? İşte bazen uyuyanlar oluyor, bazen telefonuyla oynayanlar oluyor. Bunlar Cuma'nın faziletini kaybeden insanlar oluyor. Onu dikkatle dinlemek, uyanık bir şekilde dinlemek, de bizimle beraber olduğunu hissetmek, onları rahatsız etmemek, onların yanımızda olmasından istifade etmek. Çünkü değerli bir insanın yanına oturan ondan mutlaka istifade eder. Kötü insanın yanında oturanlar, bulunanlar zarar gördüğü gibi, hani derler ya, kör atın yanında duran ya huyundan ya suyundan diye, kötülerden kötü olarak etkilendiği gibi insan, İyi insanlardan, sadıklardan da güzel bir şekilde etkilenir. Allah'ın en değerli kullarından bir kısmında meleklerdir. Kiramin, berara diyor Cenab-ı Onların kerim varlıklar, değerli varlıklar olduğunu bildiriyor. Meleklerin insana yakın olması insan için bir faydadır. İnsanın temiz olması, abdest olması, ibadet halinde olması meleklerin yanına gelmesine vesile olur. Pislikler içerisinde olması, pis kokuların yanında olması... Günahlar işlemesi, meleklerin uzaklaşması, şeytanın yaklaşması manasına gelir. Dolayısıyla e, günahlarda bulunurken, kötü mekanlarda bulunurken bunlarda düşünmek lazım. Meleklerden uzak kaldık, şeytanlara yaklaştık, zarar etmeye başladık demek lazım. Cuma namazında bu şekilde melekler gelir, safların arasında oturur ve hutbeyi dinlemeye başlarlar. Bu da e, cumanın faziletini gösteriyor. Şimdi bu ayetlerde dikkat çekilen hususlar neler? Kıymetli dinleyenler, Cuma Suresi 9 ve 10. ayetlerde Birincisi, Cuma günü namaza çağrılmaktan maksat. Cuma günü çağrıldığınızda, diyor, hutbeden önce Cuma namazı için okunan iç ezan. Esas ezan, odur Cuma günü. Resulullah Efendimiz zamanında Cuma günü sadece bir ezan okunuyordu. Hutbeden önceki iç ezan. Hz. Bekir Ömer döneminde de böyle devam etti fakat Hz. Osman zamanında cemaat kalabalıklaşınca artınca insanlara önceden haber etmek için dış ezan da okunmaya başlandı. Bu şekilde dış ezan okunuyor sonra insanlar toplanıyor iç ezan okunuyor hutbe sonra da kavmet getiriliyordu. Tabi orada sünnette kılınıyordu kılanlar oluyordu. İkincisi zikrullah diyor. Allah'ın zikrine çağrıldı. Zikrine koşun. Fe'sau ile zikrille. Bundan maksat nedir? Cuma hutbesi ve cuma namazdır. Zikirde maksat odur. İkisi de farz. Cuma namazı, e cuma hutbesi. Zikir Allah'ı zikretmek zaten namazla Allah'ı zikreder insan. Kur'anla, diğer tesbihlerle her şekilde Allah'ı zikri geniş bir şeydir. Allah'ı hatırlamak demektir. Allah'ın en büyük zikri e, namazdır. Burada hutbeye zikrullah demesi hutbenin muhtevası hakkında bir fikir veriyor. Dolayısıyla hutbede zikrullah sayılacak dualar okunmalı. Zikirler yapılmalı. Allah'ı onun rahmetini ve azabını hatırlatır. Şeyler söylenmelidir. Allah hatırlatılacak insanlara Efendimizin bazen Kaf Suresini, bazen İbrahim Suresini okuduğu iki hutbe var zaten. Birisinde bu şekilde Kur'an'dan ayetlerle zikirlerle bir hutbe. ikinci hutbede de ee, önemli güncel meseleler dikkate hatırlatılarak bu şekilde iki farklı konu oluyor Cuma hutbesinde. Üçüncüsü zikrullahı koşmak. İlk akla geldiği şekilde ayaklar üzere koşarak namaza gitmek değil. Burada hayatı ona göre planlamak, namaza erken gitmeye çalışmak, e, namazı günderinde tutmak manası yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye namaza koşarak gitmeyin buyuruyor. Namaza vakar ile gidin. Ama vaktinde çıkarsan huzurla gidersin. Vaktinde geç kalırsan, gecikersen telaşla yetişmek için telaşla koşarsın. Nefes nefese varırsın. Huzur bulmakta da zorlanır insan namaza başlayınca. Dolayısıyla koşmaktan maksat diğer işleri ve meşkileri bırakarak cumaya gitmek, kalp ve niyetle yönelmek, onu ifa için abdest almak elbiseleri giymek gibi gerekli gerekenleri yapıp yola koyulmak manalarına geliyor. Bir Peygamber kelimede alışverişi bırakın buyuruyor. Bu da sadece alışveriş değil, tüm meşguliyetleri bırakarak namaz için hazırlanmayı içine alıyor. Burada alışverişin zikredilmesi cuma günü ticaretin yoğun olması sebebiledir. Cuma sebebi şehir köylerden de insanlar şehirlere iniyor. İşte çarşı biraz daha hareketli oluyor falan. Cuma günleri civardaki Yerleşim bölgelerinden Medine'ye gelen insanlar yanlarında satmak için mal getirirlerdi. Kendi mah mahsullerini getiriyor. Ve o gün herkes ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapardı. Bugün dahi öyledir. İlçelerimizde bazı Anadolu şehirlerinde cuma günleri insanlar gelir işte hem namazını kılar hem alışverişini yapar. Satacağını satar alacağını alır. Köyüne döner. Bu sebeple ayetteki yasaklama sadece alışverişle sınırlı olmayıp Tüm meşguletleri kapsamaktadır. Bir de insanın en çok meşgul olduğu şey alışveriş olduğu için o zikredilmiş, çok olan şey zikredilir, genel, umumi mana kastedilir. 5 namaz sonrası yer yüzüne yayılmak, dağılın diyor, yer yüzüne dağılın. Bu da vücut değil ibaha ifade ediyor. Farz değil, yani. namaz kıldık mutlaka yer yüzüne gerekir diye bir şey değil. Mubahdır, dağılabilirsiniz manasında. Namaz kıldıktan sonra insanlar serbesttirler. İstedikleri yere, yere dağılabilirler. Gerek ticaret, gerek ilim, gerek ziraat, gerek ziyaret, gerek ibadet yapabilir, gerekse istirahat edebilir. Yoksa namaz insanı hayattan koparan ve tembelliğe iten bir sebep olarak algılanmamalı. Namaza geldik, artık başka şeyle uğraşmayacağız diye. Diğer taraftan günlük hayatımızın her anında da zikrullaha devam etmemiz tavsiye ediliyor. Dağıldıktan sonra da zikri unutmayın. Çünkü Allah'a zikir ve dindarlık sadece mabede mahsus bir durum değil. Sadece camide namaz kılır, camide zikredilir, tespih şekilleri değil. İnsan 24 saatinde Allah'ı hiç unutmamaya gayret edecek. Bunun talimlerini yapacak. 24 saat zikir üzere bulunabilmenin gayretinde olacak. Asıl hedef o. Mabet dışında da Allah'ı anmak, iş ve ticaret hayatında da O'nun rızasını gözetmek bize farz. Zira kurtuluş ancak Allah'ı her an hatırda tutup o şuurla yaşanacak bir kulluk hayatı ile mümkün olabilecektir. Aksi taktirde gelen ayette bahsedilen kınanmış duruma biz de düşebiliriz. Yani 11. ayette Cenab-ı Hak ezan okununca namaza koşun buyurdu. Namazdan sonra e, yeryüzüne dağılın, Allah'ın lütfundan arayın, Allah'ı da zikredin. Ama 3. ayette 11. son ayette bir ikaz var ve iza ra'a ticareten ev lehven faddu bazı insanlar ticaret görünce eğlence oyun eğlence görünce hemen ona koşarlar ve terakku'e qaima seni ayakta bırakırlar kul ma'a'nda'llah hayrun min el-lehvi min halbuki Allah katında olan lütuflar ebedi hayatta Allah'ın lütfedeceği sonsuz nimetler güzellikler güzel cennet hayatı bu eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. İlk anda insana hep tatlı gelir. Peşin olduğu için dünya zevkleri, dünya nimetleri ama veresiye olan, ahirette verilecek olan ebedi nimetler onlar daha hayırlı. Onu da unutmamak lazım. Vallahu hayrur razıkayın. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbe okuduğu bir sırada mescidi terk eden bir takım kimselerin Kınandığı bir durumdan bahsediyor bu ayet kerime. Şöyle yaşanmış bu. Bir gün Rasulullah Efendimiz Cuma hutbesi okurken Medine'ye bir ticaret kervanının ulaştığını ilan eden sesler duyulmuş. Kervan gelirken davulla zurnayla biraz eğlenceyle öyle geliyor. İlan edilerek bu sıralarda kıtlık olduğu için gıda maddesi getirecek bir kervanın gelmesi dört gözde bekleniyormuş. Kıtlık var, insanların gıda ihtiyacı var. Bu sesleri duyan cemaatin bir önemli bir kısmı o anda ibadet halinde olduklarını unutup yerlerinden fırladılar ve o tarafa doğru koşmaya başladılar. Cuma namazında, Cuma namaz esnasında namazı bırakıp alışverişe koşmuşlar. Ticaret kervanına çünkü açlık var, çoluk çocuk aç, ihtiyaç var diye. Mescid'de sadece 12 kişinin kaldığı rivayet ediliyor. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki onlar diyor bir ticaret, bir oyun eğlence duyunca. Koşarlar seni ayaküstü bırakırlar. Bunu ayıplıyor Cenab-ı Hak diyor ki dikkat edin Allah'ın katındaki daha hayırlıdır Allah en hayırlı rızık verendir rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cenab-ı Hak size aç bırakmaz rızkınızı verir rızkınız taksim edilmiştir. Sizin yaratılış gayeniz kulluktur. İnsanın ve cinin, insanların ve cinlerin yaratılış gayesi. Allah'a kul olmaktır. Yoksa, yoksa rızık kazanmak, makam elde etmek, işte çok bilgi elde etmek falan değil. Tabii ki bunlar güzel şeyler. İnsan güzel, çok bilgi elde edebilir, ilim sahibi olabilir. Olması da güzeldir. Rızkını elde etmek için çalışır. Elinden geleni yapar. Bu da güzeldir. Önemli makamlara gelip o makamda Allah için hizmet etmek isteyebilir. Bu da güzeldir. Ama... Asıl maksadı bunlar değildir insanın. Onun için çok fazla strese girmeye, çok fazla telaşa kapılmaya gerek yok. Bizim asıl maksadımız Allah'a kul cool olmak, itaat etmektir. Allah'ın emirleri de bellidir. Allah bize ne emretti? İşte şu ibadetleri yapın. Şu haramlardan sakının. Şu muamelatta insan haklarına, hukuklarına dikkat edin. Bunlara ne kadar itaat edip etmediğimizi her gün bizi Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Bakıyorsunuz değişik değişik imtihanlar çıkıyor insanın karşısına bazen ibadetten bazen muamelattan bazen haramlardan bazen helallerden bazen maldan bazen vakitten zamandan <gülüyor> infak edebiliyor mu diye bu imtihanlarla itaatimiz Allah'a olan itaatimizi gösterebiliyor muyuz gösteremiyor muyuz bunun e, imtihanları oluyor buna dikkat etmek bunları kazanmaya çalışmak bizim asıl maksadımız bu bunun yanında da tabi ki maişetimiz için diğer şeyler için de çalışacağız. Bu da Allah ne kadar takdir ettiyse bize o kadar gelecektir. Asıl maksadı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor kıymetli dinleyenler. <gülüyor> cuma suresinin sonunda yer alan bu emirlerden sonra Cuma namazının özürsüz terk etmenin veya Cuma namazını bırakıp da ticaret, oyun ve eğlenceye koşmanın neticede nifaka varacağına işaret olmak üzere bu surenin peşinden münafık, münafıkun suresi geliyor. Münafıkların preşen hallerini anlatan bir sure geliyor. Sureler arasında da böyle münasebetler var. Birbirlerine e, bakan yönleri var. İfade ettikleri, birbirlerini takip etmeleri sebebiyle ifade ettikleri manalar var. Kıymetli dinleyenler e, e, inşallah daha sonraki programlarda, da bahsederiz inşallah. Ancak Cuma namazı Müslümanların birlik ve beraberliğini ifade eden bir araya geldikleri bir ibadettir. Önemli bir ibadettir. Önemli bir sembolik manası da vardır. Müslümanların birliğini gösteren ona ihtimam göstermek gerekir. Onu e, ihmal etmemek gerekir. Zaten hadis-i şerifte üç defa kayıtsız bir şekilde Cuma'yı ihmal eden diyor, kalbi kararır diye hadis-i şerif tehditler de var. Tabi imkansızlık olur. Cuma yakalamaz onlar ayrı ama e, ihmal sebebiyle önem vermediği için e, laşkalık sebebiyle Cuma'yı peş peşe üç defa ihmal edenler için bu tehdit tabii ki Cenab-ı Hak Cuma'nın kıymetini bilmeyi ondan ile istifade etmeyi nasip etsin inşallah kıymetli dinleyenler bugünkü programımızı da burada nihayete erdiriyoruz inşallah yeni bir programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun efendim